0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert en ik heb weer een heel mooi interview voor jou vandaag. Ik heb uh, Lieke gesproken en bij hun kwam de droom of het verlangen van een lange reis eigenlijk door ziekte, ziekte van haar man. Uh, daardoor zijn ze gaan nadenken van wat willen we nu, wat vinden we nu belangrijk in het leven en uh, hebben zij de keuze gemaakt om te gaan. Zij moesten dus alleen nog even medisch gezien even wachten totdat ze echt konden gaan. Zij hadden al een camper, die hebben ze dus meegenomen. Ze hadden leerplichtige kinderen Um, maar ze zijn een jaar gegaan, dus ze hebben zich uitgeschreven. En ze vertelt ook in haar geval hoe makkelijk het eigenlijk was om je uit te laten schrijven. Dus ik vind dat ook zeker een belangrijk. Ik weet dat er vaak heel erg tegenop wordt gezien. Uh, dat er vaak heel veel vragen om zijn. Uh, dus laat je ook vooral door dit verhaal inspireren dat het soms gewoon heel makkelijk kan gaan. Daarnaast zijn ze heel erg slim geweest met Onderweg wat ze met hun woning hebben gedaan, waardoor ze kiet hebben gespeeld op de reis. Oftewel, die reis van een jaar heeft hun ook nog eens niks gekost. Ben je nieuwsgierig geworden hoe ze dat allemaal hebben gedaan, dan zou ik zeggen: luister naar deze aflevering. Heel veel luisterplezier. Lieke, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Hoi Annemarie, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk. Um, zou jij jouzelf en jouw gezin eens kunnen voorstellen aan, uh, aan de luisteraar? Hey, maar goed.
1: Uh, ik ben Lieke, Ik ben inmiddels 40 jaar. Mijn man is drie jaar ouder en mijn dochters zijn inmiddels zeven en negen. Um, toen wij gingen reizen, dat is trouwens van 2018 tot 2019 geweest, waren mijn dochters vier uh, en zes. Dus die waren destijds uh, wel leerplichtig.
0: Ja, ja, leuk. Uh, we komen dadelijk op, op jullie reis, zeg maar. Uh, ik ben altijd heel benieuwd, waren jullie, uh, voordat de kinderen er waren, ook al, al heel reislustig?
1: Ja, mijn man en ik hebben, voordat we elkaar leren kennen, ook heel veel los van elkaar gereisd. Veel gebackpackt. Uh, hij heeft uh, maanden op zijn lichtvies rondgezworven. Dus we waren wel van het, uh, ja, wat, natuurlijke, wat, wat avontuurlijke types. Ook vooral heel erg van de back to basic. Het mocht allemaal wel een beetje wild en gek en het hoefde niet te luxe. En toen de kinderen er eenmaal waren, toen werd dat wel lastiger. Toen zijn we nog wel heel veel gaan kamperen en gaan rondtrekken. Maar we zochten toen wel snel naar een manier van hoe kun je dat reislustiger nou vasthouden. Uh, zonder dat je in een centerparkshuisje hoeft uh, te eindigen. Alhoewel dat natuurlijk ook hartstikke leuk is. Um, dus wel altijd die wens gehad. Alleen heel lang echt gezocht naar hoe kun je dat nou precies doen.
0: Ja, ja. En, en waar kwam dan op een gegeven moment bij jullie uh, ter sprake om op wereldreis te gaan?
1: Ja, het is eigenlijk een wat minder leuke aanleiding. Um, ongeveer twaalf jaar geleden werd mijn man heel ernstig ziek. Dat was trouwens nog voordat de kinderen er waren. En toen, ja, zo'n zo levensveranderende gebeurtenis zorgde natuurlijk altijd wel voor dat je anders gaat nadenken. En we waren allebei uh, harde werkers, werkten graag 40 tot 60 of langer uh, uur, uur in de week. Uh, heel ambitieus. En op dat moment staat heel je wereld stil en kom je er eigenlijk achter. Ja, weet je, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen. Um, toen kwam ons gezin en die gedachte bleef wel hangen. Um, Heel erg, ja, we willen gewoon meer tijd samen doorbrengen. Je kan wel altijd maar werken en dan die grotere auto, dat duurdere huis, de kinderen naar school, naar de opvang. Maar dat is het niet voor ons, weet je. We willen gewoon bij elkaar zijn. Uiteindelijk hebben we toen in 2015 een camper gekocht. Uh, toen al met de intentie, oké, okay, dit, dit, dit bakbeest, want het is een oud bakbeest, uh, moet er een jaar tegen kunnen. Um, maar uiteindelijk heeft het nog drie jaar geduurd voordat we uiteindelijk ook wegkomen. Oké,
0: okay, want... Uh... Toen, want hij werd twaalf jaar geleden ziek, toen waren er nog geen ja. kinderen. Dus ja. toen spookte al door jullie hoofd, oké, okay, we willen het, het anders doen, er zijn belangrijkere dingen in, in het leven. Ja. Toen zijn er in de tussentijd kinderen gekomen. Ja. <laughs> en, en, en toen pas kwam eigenlijk het van, oké, okay, nu gaan we het ook doen.
1: Ja, toen viel het eigenlijk een beetje allemaal op zijn plek. We wilden al langer een camper. We hebben op een gegeven moment, toen mijn jongste dochter vijf maanden oud was... Um, hebben wij een camper gehuurd. We hadden zoiets van, ja, weet je... als je op een manier rond wil blijven trekken... zonder dat je met backpacks, met luiers... en weet ik het allemaal niet wil zeulen... en kinderen op je buik of rug... dan moet er iets anders zijn waardoor je rond kan trekken. En we merkten toen al, de kinderen sliepen graag elke dag in hun eigen bed. Nou ja, een camper heeft dat eigenlijk allemaal, hè. Um, dus eigenlijk in 2005, dat is denk ik... toen was mijn jongste dus een jaar. Uh, nog geen jaar... Toen hebben we die reis gemaakt en toen hebben we gezegd, nou als, als we dit nou echt heel tof vinden zo'n camper, want we vonden het eerst een beetje, uh, be, beetje truttig, zo'n zo wit ding. Uh, maar als we dit nou heel tof vinden en we zijn na een half jaar nog zo enthousiast, dan willen we er zelf een kopen. En dat heeft uiteindelijk dus nog, uh, ja ik denk een half jaar nog niet eens geduurd en toen kochten we onze eerste eigen camper en toen uh, werden de plannen wat concreter.
0: Oké, okay, dus het kwam eigenlijk ook een beetje met het begin van, de, van die camper dan. En dat was dan ook voor ja. jullie mede de, de invulling dat je zegt van het avontuurlijke reizen, wat we deden, um, wat je eigenlijk wilde behouden met de kinderen erbij, maar waar je ook op zoek was, dat dat kwam dan ook een beetje samen met, met die camper dan?
1: Ja, zeker wel. Want aan de ene kant wil je dus wel, ik wil wel, wij zijn niet van de mensen die heel erg graag op één plek blijven, willen zoveel mogelijk zien... Um, maar ja, dan zit je als je gaat backpacken en met gigantische rugzakken, als het al lukt. Uh, plus, dan moet je weer hostels boeken, je moet plekjes vinden om te slapen. Dat is best wel veel gedoe. En onze kinderen, ja, elke nacht in een ander bed. Er zijn kinderen die dat heel makkelijk vinden, bij die van ons werkt dat gewoon niet. Dan werd het gewoon niet slapen. En dan wordt zo'n reis meer, uh, ja, wordt het gewoon zwaar in plaats
0: van hartstikke leuk. En dat camper idee bleek dus eigenlijk heel goed te klikken. Ja, ja dus toen werd de camper aangeschaft, die, die, die was er toen. Uh, maar ja. wanneer kwam dan echt het plan concreet dat, je zeiden, dat jullie zeiden van oké, okay, we willen voor langere tijd op pad met die camper?
1: Ja, het plan was er eigenlijk al toen we hem kochten, maar met mijn man erg ziek was, was het lastig om te gaan. Um, uh, hij heeft een ernstige auto-immuunziekte. En hij stond destijds, uh, nou, moest hij een beetje klaar gaan staan voor een niertransplantatie. Dat is eigenlijk de enige reden dat we drie jaar hebben gewacht. Want het was of nu weg met het risico dat we terug moesten onderweg uh, naar huis om uh, hem te laten transplanteren. Um, of we moesten wachten op een transplantatie en dan nog een jaar. Dan moet je een x-aantal kilometers in de buurt van je ziekenhuis blijven voordat je weg mag. En uiteindelijk zijn we dus ruim een jaar na zijn transplantatie zijn vertrokken. Het dus was puur medische reden dat we moesten wachten. Yeah. Dan dat we ja. nog niet wilden.
0: Ja, ja, ja. Ja, snap ik. Um, ja, ondertussen groeiden de kinderen natuurlijk ook groter. Dus jullie hadden het plan al bedacht. Um, hebben jullie daarover nagedacht toen, van, van over de leerplicht? Van, ja, um, omdat jullie kinderen ook ouder werden natuurlijk.
1: Ja, dat was dus wel een probleem. Wij moesten dus en heel erg de medische afweging maken... gaan we nou voor die transplantatie nog over na? Want als we voor die transplantatie hadden gegaan... hadden we dat leerplichtprobleem niet gehad. En nu kwamen we dus inderdaad in de knel met de leerplicht... Um, nou hadden wij een hele fijne school, die zei wij willen jullie overal bij helpen, maar uiteraard hadden wij net als velen een leerplichtambtenaar die zei van ja maar dit mag wettelijk gezien gewoon niet. Uh, langere tijd weg. Um, dus wij hebben toen ons besloten om ons uit te schrijven uit Nederland. Iets wat ook moet. Hè. Als je langer dan acht maanden van plan bent om weg te blijven, dan moet je je eigenlijk uitschrijven uit Nederland. Ja. En dat is toen de oplossing dat, die we hebben gekozen. We hadden ook wel een beetje het voordeel dat... Uh, nou ja, de jongste was nog niet leerplichtig, de oudste wel. Maar de oudste liep al heel snel heel erg voor op school. Dus voor ons was het eigenlijk een hele goede oplossing om haar even uit het schoolse te halen uh, en op pad te gaan. We hebben wel van school uh, alle materialen voor de desbetreffende klassen meegekregen. Dus we hadden alle boekjes bij ons. Dus wij konden onderweg ook gewoon de rekenboekjes en de taalboekjes doen. Hebben we ook deels gedaan. Um, hebben ook contact met school gehouden door te skypen. Maar hebben het wel een beetje minimaal gehouden. Ja,
0: ja want zij zat dan in, in groep 3 al? Of, um... Oh, moet ik even heel hard nadenken. Dat je het over rekenboekjes uh, hebt. En, uh... Ja, zij is groep
1: 3 heeft ze onderweg gedaan. Ja, de oudste. Okay. En de jongste heeft dus groep 1. Ja, onderweg gedaan. Ja,
0: ja, dat, ja. Ja. <laughs> Um, nee, de school wilde meewerken, die heeft dus de, de materialen zeg maar, aan jullie gegeven Dat je in ieder geval een, een houvast had, maar met de oudste hoor ik al dat het best wel makkelijk ging um, op school Dus ja, dat is, uh, dat is dan ook heel erg een um, voordeel hoe, uh, hoe hebben jullie met de kinderen op, op school aangepakt? Hebben, hebben jullie ze betrokken bij het feit dat jullie op reis wilden gaan? Ja, we hebben een, uh, op het moment dat we zeker wisten dat we weggingen, dat was denk ik, we zijn uiteindelijk
1: zijn we in september vertrokken in 2018 en we hebben dat uh, in maart, april hebben we dat naar mijn werk bijvoorbeeld gecommuniceerd en, en, en wat duidelijker naar school, school wist er wel informeel van, maar we wilden het allemaal niet aan de grote klok hangen, totdat we echt een datum hadden en echt hele concrete plannen. Um, en toen hebben de kinderen het op school mogen vertellen. Uiteindelijk hebben we ook een soort extra afscheidsfeestje gehouden. Zijn we met de camper naar school gereden. Mocht iedereen in de slaapkamer van de kinderen kijken. Hebben we een hele grote koek gebakken in de vorm van onze, onze camper. En die hebben we in stukken gesneden en mocht iedereen ervan eten. Dus dat was echt een, een feestje waar iedereen even in werd meegenomen. We hebben het uiteindelijk ook een soort van straatfeest gegeven. We worden in een heel klein dorp waarop ook de klasgenootjes allemaal welkom waren om nog een keer te zwaaien. Dus ja. we hebben dat wel heel duidelijk... Uh, ja. Ja, heel duidelijk gecommuniceerd en, en kinderen betrokken zoveel mogelijk.
0: Ja, ja. Hoe, uh, hoe reageerden de kinderen toen, uh, toen jullie het voor het eerst vertelden wat jullie plannen waren?
1: Ja, de jongste was natuurlijk nog wel heel jong. Die was vier en die vond het eigenlijk ja. allemaal prima. Want zolang die bij ons is en het allemaal gezellig is, dan is het allemaal heel leuk. En die vonden wel ik de camper ook al een aantal jaar. En dan gingen we wel gewoon al heel het jaar door mijn weg. Weekendjes weg, maar ook gewoon in de zomervakantie. Dus de camper was al heel erg bekend. De oudste gaf aan dat ze het heel moeilijk vond om de vriendjes te missen. Die was uh, is, is altijd heel honkvast. Die had ook echt een vriendje al uh, en een beste vriendin. En die vond dat wel heel lastig. Uh, zei ze toen: Die heeft ook een aantal keer onderweg gezegd van: Ja, nou, uh, ik vind hier wel super leuk, maar ik mis wel echt mijn vrienden. Um, dus dat was wel een ding. Maar toen we eenmaal terug waren en de vriendinnetjes en vriendjes een aantal keer weer waren bezocht, toen zeiden ze: Nou, ik zou eigenlijk ook wel weer weg willen.
0: Nou, toen, toen Bas kwam, dus, uh, ja. 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 Ja, leuk. Um, ja, dat, dat was dan eigenlijk het onderwijs. Het, het onderwijs was geregeld. U gaf net al aan van uh, je moest nog met je werk dingen regelen. Hoe, hoe, hoe zaten jullie met, met werk? Hadden jullie allebei een, een baan of waren jullie ondernemer? Um, hoe zat dat?
1: Ja, mijn man is, natuurlijk, is afgekeurd omdat hij ernstig ziek is. En ik had gewoon een, uh, een baan. Uh, ik heb getwijfeld of ik een sabbatical zou nemen of volledig weg zou gaan. Uh, er is ook nog aan me gevraagd of ik onderweg wilde werken. Um, dat was wel echt een, een, een punt. Want nou ja, ergens is het natuurlijk heel luxe om onderweg te kunnen werken. Dat is nou eens deeltijd waardoor je een, een, je reisbudget behoudt of vergroot. Aan de andere kant was dit voor mij echt iets om met mijn hele gezin te doen. Dit was voor mij echt, ik wil mijn gezin een jaar doorbrengen zonder dat ik wordt afgeleid door werk. Zonder dat ik echt dingen moet. Um, dus ik heb heel bewust ontslag genomen uiteindelijk. Oké, Ja.
0: Okay, yeah. um... Wat hebben jullie, want vervolgens jullie, jullie moesten gaan, uh, gaan uitschrijven? Ja. Uh, wat heeft dat voor, uh, voor gevolgen gehad, dat uitschrijven?
1: Uiteindelijk heel weinig. Wij waren bang dat we, dat we heel veel dingen niet meer zouden kunnen en zouden mogen. Hè? Want je hoort natuurlijk dat je hypotheekrente zou kunnen komen te vervallen. Uh, dat je uh, die opbouw van je, van je pensioen verliest. Dat soort dingen. Um, uiteindelijk hebben wij uh, brieven geschreven naar de Belastingdienst en naar de SVB. Hè, voor de kinderbijslag bijvoorbeeld. En hebben wij uh, zelfs nu wij een koophuis hadden. hebben wij gewoon onze hypotheekrenteaftrek kunnen behouden. Dus uiteindelijk hebben wij uh, alles waar je normaal gesproken geen recht meer op zou hebben. hebben wij kunnen behouden door een aantal brieven te schrijven. En voor de SVB zijn het gewoon een aantal standaardformulieren, hè, waardoor je, je kinderbijslag kunt behouden, waardoor je recht blijft houden op je zorgverzekering. En voor de Belastingdienst zijn het echt een aantal formele brieven geweest en echt wat uitzoekmomenten. En hebben we hebben het toch op wit gekregen dat we die hypotheekrente aftrek mochten behouden. En ook dat we ons huis gewoon mochten onderverhuren, want dat is voor ons heel belangrijk voor onze inkomsten. Dus uiteindelijk, okay. uh, dan moet je natuurlijk wel binnen twaalf maanden terug zijn. Hè? Dat is natuurlijk wel de voorwaarde die er aanhangt ja. om alles te doen te mogen behouden, alhoewel wij mensen kennen... die daar stiekem toch veel langer zijn weggebleven... die daar geen problemen mee hebben gehad... maar dat weet je natuurlijk nooit.
0: Ja, ja. Maar
1: uiteindelijk heeft dat dus geen negatieve gevolgen gehad... qua belastingen of financieel, wat dan ook.
0: Oké, okay, dus het is in naar naar de SVB is dus gewoon brieven sturen van... Hè, we zijn voornemens om binnen een jaar terug te keren... waarschijnlijk, hè, we zijn Nederlands burger... we hebben hier nog onze ja. lijntjes staan... en dan zeggen ze ja. oké, okay, kinderbijslag kunnen jullie behouden. En naar de Belastingdienst hebben jullie ook gewoon... wat formele brieven gestuurd met... Uh, dit is het, dus hypotheekrenteaftrek is gewoon uh, doorgegaan. Ik ja. gaf aan van, jullie hebben je huis kunnen verhuren. Hebben jullie dan ook aan jullie hypotheekverstrekker om, uh, om toestemming gevraagd? Ja, ook dat hebben we gedaan. Je
1: hoort wel eens dat dat een probleem kan zijn. Want ja. ik geloof inderdaad dat we formeel in onze papieren staat dat dat niet mag. Um, we hebben er een, 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 uh, een telefoontje aangeweid. En kregen toen gewoon zwart op wit zonder problemen van, jullie mogen dit verhuren. Er okay. was geen consequentie, niks. Nee, uiteindelijk ging het heel makkelijk. Dat okay. zal vast de hypotheekverstrekker afhankelijk zijn, maar bij ons was dat geen probleem. Dat, dat,
0: dat, dat denk ik vaak ook wel. Oké, okay, dat was zelfs niet de vraag, want ik weet dat sommigen dan vragen om dan bijvoorbeeld echt een uh, korte termijncontract, zodat de huurder geen huurbescherming krijgt, of, maar daar is het dan ook niet over. Nee, gedaan, er is niks, of... nee, is niks over gezegd. Nee. Oké, okay, nou kijk, zo kan het ook gewoon gaan. Dus zo kan het ook, ja. Ja, nou ja, zorgverzekering kon ook worden behouden. Hoe zat het nog met, met de reisverzekering en een camperverzekering?
1: Ja, reisverzekering. We hadden al een doorlopende reisverzekering. Um, en ik denk dat uh, de camperverzekering misschien wel een foutje bij ons heeft gemaakt. Dat is een groot probleem vaak, hè, om je camper na te verzekeren op het moment dat je uitgeschreven bent uit Nederland. Um, We hadden destijds een Mercedes dubbellucht, een oud beestje met dubbele achterbanden. En die hebben een speciale verzekering die daaraan gekoppeld is, waar je gebruik van kon maken. En daar hebben wij schriftelijk bij aangegeven dat we langer dan een x-periode uit Nederland zouden vertrekken en we hebben toen op schrift teruggekregen dat het allemaal oké okay was. We Hebben er ook een aantal keer gebruik van moeten maken en nooit enig probleem gehad. Maar wij horen dus nu van heel veel mensen dat dat eigenlijk niet kan of niet meer kan. Dus misschien dat wij daar geluk hebben gehad of ergens tussendoor zijn geglipt, um, want ik begrijp wel dat dat nu een heel groot probleem is.
0: Oké, okay, ja. Maar jullie hebben toen altijd geen problemen gehad. Eén brief nee. en ook dat was geregeld. Ja, ook dat was geregeld. Ja, ja en, en, en reisverzekering. want ik weet bij heel veel reisverzekeringen, um, die zeggen dan bijvoorbeeld je mag, um, ik noem maar iets, 60 dagen in het buitenland verblijven. Nou, als je een jaar op reis gaat, krijg je natuurlijk langer. Of als je die reisverzekering al zo in kreeg, dat jullie gewoon langer op reis konden.
1: Um, wij zijn verzekerd bij FBTO en daar kun je gewoon een vinkje aan zetten. Dat kun je zelf aanpassen dat je langer op reis bent. En dat was het. Okay. Dus je kan op een gegeven moment, dat kun je ook doen op het moment dat je al 60 dagen weg bent. Volgens mij was het bij ons 90 dagen of iets. En dan kun je gewoon zeggen dat je langer weg bent en dan was het oké. Okay.
0: Okay. Dus ook, ook daar, daar geen... was het makkelijk. Ja, Het ging ja. wel heel
1: makkelijk als je het zo zegt.
0: Ja. <laughs> nou ja, ik denk ook ja. heel fijn voor mensen om te horen ja. hè, dat het dus ook zo allemaal uh, kan gaan. Ja. En waar ook dan nog heel veel mensen tegenaan lopen is uh, als je echt naar de gemeente gaat... om je op dat moment echt uit te schrijven dat ze vaak een adres nodig hebben?
1: Ja, wij hebben dus, wij hebben gewoon, er werd wel graag gevraagd. Hè? En we hebben toen gezegd, ja. Ja, wij zijn reizenden, dus we hebben geen adres. We hadden nog wel ons postadres. Omdat wij ons huis hadden behouden, hadden we nog wel een postadres. Maar we hebben gewoon kunnen aangeven dat wij uh, reizenden waren en dus geen adres hadden. En dat er dus wel post naar ons huis kwam, dat kwam er dus nog wel. Maar we hoefden geen adres door te geven. Wij zijn echt uh, in de krant gezet, met uh, vertrokken met bestemming onbekend. Okay, het yeah. wordt al gepubliceerd in het lokale blaadje, zeg maar. En er staat dan achter vertrokken met bestemming onbekend. Dat vonden we ook heel mooi. <laughs> ja.
0: Ja. Um, ja, en, en jullie hebben het huis verhuurd. Hebben jullie daar dan uh, via een verhuurmakelaar of hebben jullie dat zelf gedaan? Of, um?
1: Ja, we hebben dat zelf gedaan um, op verschillende manieren. We hebben ons aangemeld bij, bij zowel Booking.com als Airbnb. Um, en wij dachten in het begin, ja gaat dat nou wel lukken? Wie wil er nou in ons huis? Uh, dus de eerste paar weken hadden we het verhuurd aan een stel wat uh, zat te wachten totdat hun koophuis klaar was. Die hadden een, een nieuw bouwhuis gekocht, moesten al uit hun vorige huis en hadden dus een soort overbrugging nodig waarin ze in een huis konden zitten wat gemeubileerd was. Toen hebben we het zes weken verhuurd en die mensen waren zo tevreden en vonden het zo leuk dat we dachten, oké okay, nu gooien we Airbnb en Booking open. Toen waren we dus al wel onderweg uh, en dat was binnen no -time, was het vol. Um, dat was aan de ene kant heel leuk. Aan de andere kant moet je natuurlijk iemand hebben thuis die de schoonmaak doet, die zorgt dat de sleutel er ligt, die de was doet tussendoor. Uh, als er klusjes gedaan moeten worden of er is een probleem bij het huis, moet je iemand hebben. Plus je moet twee keer per dag online kunnen zijn. Dat is wel een ding. Uh, bij Airbnb uh, uh, word je gewoon geradet als host of je wel of niet goed bent en moet je gewoon eigenlijk binnen twaalf uur kunnen reageren op een mailtje van een klant. Um, dus het zorgde er wel voor dat onze reis anders werd. Je moest dus wel altijd zorgen dat je ergens wifi had. En af en toe betekende dat dus uh, s ochtends vroeg ergens een berg oprennen en je telefoon de lucht inhouden in de hoogte ja. dat je even kon kijken of er niet iemand uh, thuis uh, uh, overlast had in het huis of weet ik wat. Dus het, het maakte de reis wel een beetje anders. We werkten dus toch een beetje op reis. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat wel, ja, was dat budgetair heel prettig voor ons.
0: Ja, ja, want jullie hadden dan ook iemand thuis zitten die dus uh, de schoonmaak kon doen of uh, de sleuteloverdracht inderdaad. Uh...
1: Ja, ja, de sleuteloverdracht hadden wij gewoon, uh, we hadden een plekje in de tuin. Dus mensen konden gewoon binnenlopen, kregen dan van ons uh, de dag van tevoren een berichtje van daar ligt hij. En we hadden een net dus hebben wij in de buurt wonen, wat we uiteindelijk de schoonmaak heeft kunnen doen. Dus dat was wel heel fijn. Ja. Dus er was altijd wel iemand het als er iets aan de hand was. En dat, dat gebeurde wel eens. Want we hebben in Nederland is toen ook overstromingen gehad. En weet ik het allemaal niet. Nou, dat hebben onze gasten allemaal mee mogen maken. Maar dan was er een gelukkig familielid van ons in de buurt. Wat dan gewoon tegen betaling dat allemaal voor ons oploste. Dus dat, dat ontzorgde wel. Maar dat is wel een voorwaarde om dat te kunnen doen.
0: Ja, ja want ik, ik verwacht wel in ieder geval dat, dat als je het dus via boeking en Airbnb doet. Dan, dan brengt het meer op als je het gewoon lange te, ja, op lange termijn ja. zeg maar, aan één iemand verhuurt natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ja, lange termijn heb je natuurlijk, nou ja, mensen huren een huis uh, voor een redelijk maal bedrag. Terwijl als je op vakantie bent, dan betaal je natuurlijk al gauw, gauw meer en betaal je pak per week. We hebben tussendoor nog wel meer mensen gehad voor een lange periode. We hebben een echtpaar gehad, wat om dezelfde reden als het vorige echtpaar op hun nieuwbouwhuis wachten drie maanden bij ons hebben gezeten. En die hebben, daar hebben we nog wel steeds winst op gemaakt, hè, om zo te zeggen. Maar dat zijn inderdaad niet de bedragen die je kan vragen voor vakantieverhuur.
0: Ja. Ja, dus nou, dat was er ook meteen lekker. Er kwam ondertussen dus ook nog geld binnen onderweg ja. door, uh, do, door dit. Uh, en, en van tevoren hebben jullie van tevoren gespaard voor, voor deze reis? Ja,
1: ja we zijn uh, toen we de camper dus kochten in 2015 uh, hadden
0: we al wel wat gespaard. Maar zijn
1: we ook de, de jaren daarna, dus nog drie jaar lang, hebben wij doorgespaard. Want we hadden, waren er eigenlijk van uitgegaan dat we het huis niet zouden kunnen verhuren. Ik bedoel, een soort worst-case scenario en een best-case scenario hadden we gebouwd. We hadden het wel redelijk structureel aangepakt en gekeken naar wat nou, in het ergste geval, dat er geen enkele manier geld binnenkomt uh, en dat wij heel veel onkosten hebben. Wat hebben we dan nodig? Nou, uiteindelijk, mag je best weten, hadden wij uh, rond de 30-40.000 euro op onze spaarrekening. Uh, want er kan natuurlijk van alles gebeuren. Wij reizen met een camper van ruim 40 jaar oud, een oude Mercedes. Nou ja, zo'n ding kan ook instorten. Uh, er kan van alles gebeuren. Mijn man kon ziek worden... waardoor we tussendoor het heen en weer terug zouden vliegen. Nou, je weet niet altijd of het allemaal vergoed wordt door de verzekering. Dus er waren natuurlijk best wel wat risico's. Um, we hadden wel besloten om heel erg back to basic te reizen. Dus wij hadden ook al gezegd... wij gaan zoveel mogelijk wild kamperen. En alleen in geval van nood of wanneer het echt even... Nou ja, wanneer het echt even wil, gaan we op een camping staan. En uiteindelijk van de ongeveer 360 dagen dat wij zijn weg geweest... hebben we ook echt maar tien nachten op een camping gestaan. En dat is een hele grote kostenpost natuurlijk. Want een camping... Nou ja, hè, Vooral in het hoogseizoen ben je zo 40 euro kwijt afhankelijk waar je bent. Uh, en als je die kosten niet hebt, dan kun je natuurlijk vrij goedkoop leven.
0: Ja, ja. ja precies. Ja, ik, ik denk dat we, dat we in die zin het meest hebben gehad het huis was geregeld. Jullie hadden van tevoren al, al gespaard en jullie hadden opbrengsten van het huis, het onderwijs was geregeld. Ja, uitschrijving ging nou, relatief makkelijk, kunnen we zeg ja. maar uh, concluderen. Ja. Um, ja, en, en toen konden jullie vertrekken, was september 2018 gaf je aan. Ja, klopt. Hadden jullie een, ja. uh, een plan? Want jullie, het plan was in ieder geval een jaar weg te gaan. Ja.
1: Ja, verder hebben we, we hebben heel lang nagedacht over een plan ja? <laughs> Dus ja, moeten we niet met een bepaald doel op reis weet je? We, hadden, we hadden zelf ook zoiets van, ja, willen wij niet uh, onze reis groots bekendmaken En bijvoorbeeld uh, alle stranden van Europa gaan opruimen En, en, en uh, hè, plastic gaan ruimen, dat doen we thuis heel vaak met de kinderen Of moeten we niet een soort ander doel hebben En uiteindelijk kwam er dus zoiets van, ja, we kunnen het niet zo goed verzinnen, we gaan maar gewoon En het enige doel was om uh, zoveel mogelijk uh, de warmte op te zoeken uh, onze camper, wat ik al zei, is erg oud en was ook niet overal waterdicht. Dus we hadden zoiets van, nou, laten we maar gewoon zo snel mogelijk naar het zuiden rijden. Dus het idee was naar het zuiden en op een gegeven moment weer naar het noorden. <laughs> Dat was het enige plan.
0: <laughs> Oké, okay, nou, lekker om in ieder geval zo te gaan, zeg maar. We zijn ja. planvrij. Dus uh, september 2018 zijn we vertrokken. Hoe heeft jullie reis eruit uh, gezien? Waar zijn jullie allemaal geweest?
1: Um, uiteindelijk zijn we in 19 landen geweest. We zijn dus inderdaad zuidelijk gegaan, gewoon uh, België, Frankrijk, Spanje. Uh, van Spanje zijn we overgevaren naar Marokko, um, toen wij dus eerder die camper hadden gehuurd, um, toen mijn do jongste dochter nog vijf maanden was, zijn we echt verliefd geworden op Marokko. En zijn we uiteindelijk vier maanden gebleven, um, we zijn tot helemaal Zuid-Marokko geweest, ze hebben daar ook een visumverlening aangevraagd gevraagd, want het, ja, het is gewoon zo zo'n prachtig divers land waar zoveel kan, waar je nog zo vrij bent. Um, toen zijn we vanuit Marokko teruggevaren naar Spanje, Spanje doorgereden, overgevaren naar Italië. Uh, een maandje in Italië gezeten, van Italië naar Albanië gevaren. En uiteindelijk uh, door de Balkan langzaam omhoog en door Duitsland uh, terug. En toen was het augustus
0: 2019. Wauw, ja. Hele gaaf ja. route. Ja. Ja. Wat, uh, ja, wat zaten jullie nu het meeste bij van, van, van al die landen? Wat was de meest bijzondere ervaring? Ik denk doordat
1: we altijd in de middle of nowhere stonden, of in ieder geval niet op camping stonden, hebben we... Ja, de bevolking overal zo goed leren kennen. En heb, ontdek je eigenlijk altijd dat er overal altijd gewoon hele leuke mensen zijn. Met hele mooie culturen. Uh, dat mensen zo goed voor elkaar zorgen. Dat er zoveel gastvrijheid is. Dus al de ellende die heel dagelijks op, op het nieuws is. Die, ja, je ziet eigenlijk al de goede kant ervan. zeg maar, Dat er nog zoveel mooi is en zoveel leuk. En, en dat de natuur zo mooi is. Um, we hebben vooral veel leuke mensen ontmoet. Mensen waar we nu ook nog veel contact mee hebben. Zowel in het buitenland, lokale mensen daar als medereizigers. Want op het moment dat je niet drie weken in je camper zit... maar echt lang op reis gaat... kom je natuurlijk heel veel soortgelijke mensen tegen. Ja. Um, dat is gewoon heel erg mooi. Mensen die de tijd nemen om te leven. Hè, want onderweg, ja, mensen vragen altijd wat doe je de hele dagen? Ja, je bent eigenlijk aan het leven. En leven kost eigenlijk heel veel tijd als je de tijd voor neemt, Waar je s ochtends normaal gesproken als de wekker gaat... als een gek uh, gaat aankleden, uh, eten maken, tanden poetsen, haren kammen... Ja, sta je nu op en, en volg je het ritme zoals het, ja, zoals het eigenlijk goed voelt. En dat kost best wel veel tijd.
0: Ja, je, je, je bent vaak met, met de basics bezig, inderdaad. Met, ja. Uh, ja. Ja. ja, en die, zijn, die kunnen heel relaxed zijn. En ja,
1: we zijn dus heel veel de natuur in geweest, we hebben dus heel veel van, van, van het buiten, uh, genoten. En dat, uh, ja, dat zijn echt de mooiste herinneringen. Dat je bij mensen... Een hele mooie vind ik altijd dat we op een gegeven moment in Albanië reden door het gebergte daar. En daar mag je officieel niet, uh, niet s'nachts staan. Um, en we reden door, ja we namen altijd net iets te gevaarlijke routes over, over enge blubberpaadjes en net iets te smal en toen stond er een meisje, stond er schapen te hoeden en toen zeiden wij heel uh, beetje, beetje surf, zo van, weet jij misschien waar we ergens kunnen slapen en toen zeiden ze in gebrekkig Engels nou weet je wat, dan doe je dat toch gewoon hier zet je camper maar neer, er waren twee hele kleine plaggenhutjes en dan kwam wat rook uit en dat was het en ze hadden geen elektriciteit, ze hadden voor de rest helemaal niks en ze zeiden, wacht maar even, mijn moeder is schapen nog aan het hoeden uh, als je wil, uh, nou ga wel zitten, ik maak koffie en op een gegeven moment kwam er dus een hele grote kunnen schapen naar beneden met zo'n klein vrouwtje erachter. En die waren helemaal blij, nog geen woord Engels, maar die zeiden van blijf maar slapen en we vinden het hartstikke leuk. En toen hebben we daar een week gewoond en dat was uh, s ochtends dus nog de De meiden mochten mee uh, de koeienmelken. Dan werd er kaas gemaakt, uh, er werd yoghurt gemaakt. Uh, veel meer was er niet, hè. er was kaas, er was yoghurt en er werd wat zelf brood gebakken. En wij hielpen gewoon mee in het dagelijks leven. Dus we gingen de schapen uitmesten, mee de schapen wegbrengen de wij in. Uh, ze had een kapot maar Mijn man had al zijn gereedschap bij zich. Dus die heeft uh, het hondenhok gerepareerd en een lekker dak gerepareerd. En ja, zo, zo die gastvrijheid en die vriendelijkheid van mensen en, en dat ja, het leven van anderen leren kennen met elkaar delen, Dat waren echt, echt fantastische ervaringen.
0: Ja, ja en eigenlijk ook gewoon heel mooi. Eigenlijk ook elkaar helpen, zeg maar. Dus, dus ja. jullie mogen daar blijven staan, maar jullie helpen hen ook weer met, met dingen die jullie kunnen. Dus uh, ja, ja, gewoon een ja. hele mooie uitwisseling eigenlijk. Ja, ja echt heel gaaf. Ja. Hoe, uh, hoe uh, hebben jullie dochters het uh, op reis ge gedaan, als, als het ware? Gingen ze makkelijk mee met de flow? Of, uh...
1: Ja, eigenlijk heel natuurlijk. Het viel me ook echt ontzettend mee. Want we hadden nog zoiets van, ja, wat, wat doe je de hele dagen? Nou ja, dat bleek uiteindelijk, bleek dat ik, ik heb nog geen moment verveeld en zij ook niet. Uh, we hadden heel veel boeken meegenomen. Nou, in de camper ben je natuurlijk heel beperkt qua ruimte. Dus we hadden wel wat speelgoed, uh, maar dus vooral veel boeken en wat bordspelletjes... Maar eigenlijk op het moment dat je in de buiten kan als kind uh, en, en je hebt uh, een stapel stenen of een berg met blubber of, of takken en touwen en nou, we hadden heel veel verf bij ons en ze waren elke dag eigenlijk wel gewoon zelf met de gekste dingen bezig. Dus er werden van, van, van stukken wrakhout vliegtuig getimmerd. Het scheelde natuurlijk wat mijn man had, hè, die had hamers bij zich en spijkers ja. en ik had dus verf bij me. En, dus er werd altijd wel iets gebouwd of gedaan of een een of andere gekke missie ondernomen. Dus ze hebben zich eigenlijk nooit verveeld. Uh, wat we wel heel bewust hebben gedaan is op Facebook soortgelijke uh, mensen opgezocht. Dus er zijn best wel wat gezinnen natuurlijk stiekem op reis of stiekem op reis, gewoon lekker op reis. Ja. Um, en die kun je vrij goed vinden hè, door op Facebook of Instagram te zoeken. Dus wat we wel deden is af en toe eens een berichtje in de groep van joh, uh, uh, waar zijn jullie nu? Of zijn er nog ergens mensen met kinderen in de omgeving, Marokko, daar en daar? En dan kreeg je regelmatig wel een berichtje terug en dan sprak je gewoon af. Dus we hebben inderdaad onze kerst met uh, mensen doorgebracht die we via Facebook leren kennen. Onze oud en nieuw met een gezin doorgebracht die we daar leren kennen. En, uh, nou ja. Zo was er heel vaak wel iemand, zodat er wel leeftijdsgenootjes voor de kinderen waren. Ook al vinden ze die wel uh, en spreken die vaak natuurlijk een andere taal. Maar dan af en toe een Nederlands kind tegenkomen vonden ze wel heel gaaf.
0: Oké, okay, ja. ja dus, dus, eigenlijk ging het gewoon goed. Ja, jullie hadden nog boeken ja. bij van school. Je gaf al aan van we hebben het, we hebben het best wel een beetje losgelaten... Uh, hebben jullie wel nog in die boekjes gewerkt? Onderweg?
1: Ja, ja. We, we hadden een aantal uh, camperdeurtjes met schoolbordverf uh, geverfd. Dus mijn jongste dochter die leerde we ook gewoon echt het alfabet. Dus elke week uh, was, het, uh, was een bepaalde letter was een thema. Dus dan hadden we de letter A. Nou, het enige echt schoolse wat we deden was dat ze dan die A een aantal keer op moest schrijven op het schoolbord. Voor de rest was het gewoon uh, heel de week maak je grapjes over de A. Of wees je iets aan en had het een A. Uh, bouwde je met stenen de letter A. Dus het was eigenlijk heel... Ja, je komt iets tegen en je, en je, je breidt het erin, zeg maar. Um, met de oudste hebben we inderdaad een beetje gekeken wat voor boekjes heeft die. Dus die was best wel wat bezig met rekenen. Maar we vonden het dan wel leuk om toe te passen. Uh, ik heb zelf ook deels, ik, ik heb biologie gestudeerd. Ik hou heel erg van, ik heb ook een, een, een marne gedaan in het onderwijs. Dus ik vind het ook wel stiekem heel leuk om, om kinderen dingen te leren. Dus dan, ik keek dan vooral naar haar rekenwerk. En dan keek ik van, nou, hoe kan ik dat nou toepassen in wat we aan het doen zijn? Dus zij kregen bijvoorbeeld de klus, uh, uh, kregen ze geld mee. En dan mochten ze met een rekenmachientje of mochten ze uit hun hoofd. mochten ze in de, in de supermarkt boodschappen gaan. dan moesten ze ons avondeten regelen. Dus dan zijn ze natuurlijk hartstikke bezig met rekenen. Maar daarnaast mochten ze ook zelf bedenken wat ze mochten eten. Dan kregen ze ons een paar voorwaarden mee. Van het moet gezond zijn. Uh, we willen geen honger meer hebben daarna. En het mag niet alleen maar snoep zijn bijvoorbeeld. En dan <lacht> ja, zijn ze natuurlijk allerlei dingen tegelijk aan het doen. Waar, die natuurlijk ook heel leerzaam zijn, maar niet per se zo, zoals school
0: dat zou doen. Ja. Oh, mooi. Het ja, klinkt ook best wel, uh, ik vind, vind het knap, zeg maar, dat je ook die dingen kan, kan bedenken en uh, als spelende wijs zo ook, uh, ook, ook kan doen. Toen, to, toen jullie terugkwamen en ze weer uh, instroomden in, uh, in, in de klas, wat is toen de conclusie uh, geweest van de school, hoe ze ervoor stonden qua ja, ontwikkeling? <laughs>
1: Ja, school was eerst heel sceptisch. Die konden niet geloven dat. On ons doel was wel. Uh, we gaan niks pushen op de reis. We willen best wat aan onderwijs doen. Maar het idee is juist dat we de kinderen laten doen. wat ze, nou ja, wat ze willen. Hè. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar gewoon dat, dat ze gewoon meegaan met de flow. en dat er niet heel veel moet. Uh, schoolsgewijs. Uh, maar wel dat ze over kunnen naar de volgende klas. Dus dat ze wel gewoon normaal overgaan. En dat. Uh, school was dus een beetje sceptisch. want die hadden wel contact met ons gehouden. En, maar die dachten. ja, dat kan toch niet. Een jaar weggaan dan niet overgaan. Dus ze zijn getoetst. Uh, vlak dat ze op school kwamen. Ze hebben meteen de CITO's gehad. En ja, ze waren gewoon over. Dus in eerste instantie had de school zoiets van... ...hoe kan dat nou? En je kan toch niet een jaar weggaan? Dus dat zal wel gewoon zitten blijven worden. En vervolgens bleek dus gewoon uit alle toetsen... ...dat ze gewoon over konden. Dus dat was heel mooi. En dan heb je natuurlijk ook wel over groep 1 en groep 3. Hè? Dus dat is natuurlijk ook allemaal niet heel ja. zwaar. Maar toch groep 3 moet je natuurlijk wel zorgen... ...dat je bepaalde leesvaardigheid hebt. En er is toch wel wat rekenen. En dat was ja. gelukkig goed. De school was daar ook... Die, die hebben ook gezien wat wij voor de rest deden. Uh, ja, ik ben dus biologisch, ik hou heel erg van de natuur. Uh, dus op het moment dat wij bijvoorbeeld door een gebergte liepen, dan uh, legden we uit uh, hoe is zo'n gebergte nou eigenlijk ontstaan. En dan hadden we het een mars doorgesneden. En als je die mars dan tegen, twee helven tegen elkaar aan die botsen, dan gingen die, hè, die lagen in die mars oprimpelen. En dat doen bergen eigenlijk ook. Dus mijn oudste dochter mocht dan een filmpje maken van hoe een mars... Uh, nou ja, een soort uh, berg werd. En dat gingen ze op school nadoen. Dus dat, dat vond school natuurlijk wel heel leuk. Ik, ik, ik gaf gewoon een soort lesjes. En die werden dan, ja. he, daar maakte ik dan uh, vlogjes van. Die maakte mijn dochter vlogjes van. En die werden dan naar school gezocht. En dan werd het nagedaan. En ik vond het wel heel grappig. Want op een gegeven moment kwamen we dus terug van de reis. En ik heb uiteindelijk uh, toevallig... Toen wij terugkwamen van de reis... Was het met kinderboekenweek ging het over uh, reis mee. Dus ik heb ook een aantal lezingen op school gegeven. En kinderen onze foto's laten zien. En toen zei een van de jongens... Ja, weet je wat wel heel jammer is, dat jullie nou heel die lessen over aardbevingen hebben gemist afgelopen jaar. Want nou weet je jouw dochter helemaal niet hoe een aardbeving werkt. Toen zijn mijn oudste oh, maar ik was in Italië hoor. Er was heel dorp ingestort door een aardbeving. En ik weet nu precies hoe dat werkt. Dat hebben ze me uitgelegd. Dus ja, weet je, je leert zoveel op reizen, wat je ja. natuurlijk normaal uit een boekje leert. En dat ja, dat is gewoon
0: echt onbetaalbaar. Ja, ja. Heel, 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 ja heel gaaf deze, deze ervaring ja. ook inderdaad. Plus, vaak blijft het dan ook veel beter bij, omdat ze het echt ja. ervaren hebben en ja. Ja. ja, jullie gingen op reis zeg maar, met, met het doel, het verlangen was, van uh, hebben we weten dat er meer is in het leven. Hè? We, om bij elkaar zijn is gewoon heel erg uh, belangrijk. Hoe hebben jullie dat gedeelte ervaren?
1: Ja, fantastisch. Je bent zo op elkaar aangewezen natuurlijk. Hè? En normaal zagen we elkaar ook wel veel. Ik werk niet voltijd. mijn man is natuurlijk uh, het huisvader, dus wij zagen elkaar al veel. Um, maar We hebben het ook anders gehoord, we zijn ook gezinnen tegengekomen die het intentie hadden om twaalf maanden weg te gaan en die na drie maanden gillend naar huis zijn gegaan omdat ze, ja, met, met z'n allen op een paar vierkante meter is natuurlijk wel heftig, ja. uh, maar ik vond het vooral heel, heel fijn. Ja, je komt elkaar natuurlijk wel tegen, kijk, het is heel leuk zo'n camper als het mooi weer is, maar op het moment dat het natuurlijk drie dagen regent en uh, nou ja, we hadden een hond bij ons en dus je gaat sowieso wel naar buiten. Maar als het echt koud is en een paar dagen regent... dan krijg je gewoon vette cabin fever met z'n allen. <laughs> ik bedoel, je kan wel ergens je eigen plek meer op te zoeken... maar dan raak je nog steeds met je teen niet meer dan als je neus, zeg maar. Dus, dus ja, dan kom je elkaar natuurlijk wel tegen. En dan, ja, weet je, wij gingen als volwassen nog even omstebord hond uitlaten. En met de kinderen moet je gewoon spelletjes doen. Je moet natuurlijk wel je kinderen dan bezig zien te houden... want die zijn toch niet op de leeftijd dat ze uh, zelf een paar uur zich bezig gaan houden. En dat is dan natuurlijk wel een uitdaging. Maar ik kan me geen moment herinneren dat het... Ik vond het veel makkelijker gaan dan thuis. Ik er een soort van, het is natuurlijk ook een beetje spannend... Hè? hoe wij het hebben gedaan met continu wildkamperen... ben je ook best wel op elkaar aangewezen. We hebben regelmatig in gebieden gestaan... dat ik niet altijd dacht van... staan we hier nou zo veilig? Dus je bent heel erg echt voor elkaar aan het zorgen. Het is een soort heel een beetje back to basic. En dat vond ik, uh, ja, vond ik een hele mooie... ik kreeg een hele duidelijke rolverdeling. Ja. En dat vond ik wel heel fijn.
0: Uh. Ja. ja, want, want hoe, uh, hoe kwamen jullie aan, aan... aan jullie plekken waar jullie stonden? Gebruikten jullie... Uh... Daar daarvoor de apps, hè, Park for Night of uh... Ja. Of, of Voornamelijk Park for voor Nights. Ja.
1: ja, we zochten ze ook zelf. Voornamelijk Park for Nights. En op, op sommige gebieden kom je ook graag geen Park for Nights tegen. En wat we dan gewoon deden was uh, Google Maps op satelliet zetten. En flink inzoomen en kijken of ze ergens... Uh, smalle wegjes waren die doodliepen. <laughs> en dan kijken wat er was. En uh, ik vind dat wel een verschil met een aantal jaar ervoor. En toen we dus de eerste keer naar Marokko gingen met de camper... toen was er nog geen Park for Nights. En toen hebben we best wel stress ervaren. Hè? Want als je s'avonds laat nog naar een plek moet zoeken... en je wil niet meer in het donker rijden... dan eindig je nog wel eens op een uh, afgetrapt parkeertrek bij een benzinepomp. Nou, dat vind ik wel heel erg veranderd door alle apps die er zijn. Dat hoeft nu dus eigenlijk niet meer. En die apps zijn wel heel behulpzaam. Je ziet nu wel dus dat als, ja, als apps, als, als bepaalde plekken heel populair worden, dat mensen toch vaak hun afval laten liggen. En dat is natuurlijk gewoon heel jammer. Ja, en je jammer. ziet nu natuurlijk sinds corona, want wij zijn natuurlijk net voor coronatijd teruggekomen, dat het allemaal niet meer zo simpel is. Dat je plekken waar wij in 2018, 2019 heerlijk aan de kusttunnel in Portugal, dat mag nu allemaal niet meer. Dus dat is er wel heel veel veranderd in de afgelopen jaar.
0: Ja, ja, Portugal is ook veel strenger geworden. Hè? Officieel is ja. daar volgens mij nu ook wildkamperen helemaal verboden. Ja, ja. Ja, ja. ja want, want uh, hoe was, nou, jullie zijn uiteindelijk vier maanden in, uh, in, in Marokko geweest. Hoe, uh, ja. Ja, Marokko is toch um, ja, een andere wereld als Europa. Uh, Afrika.
1: Afrika. <laughs> ja, ja. ja, zeker. Ja.
0: Hoe, uh, hoe was die beleving en, en hoe ging het daar, zeg maar, uh, wildkamperen ook? Ja,
1: voor ons was het een beetje spannend. We hadden in Marokko afgesproken in januari met mijn moeder. Mijn moeder had daar een Airbnb gehuurd in de, in de Bergen voor mijn verjaardag. Die had mij dan inmiddels een maand of vier niet gezien. Die wilde ons heel graag als gezin bezoeken. Dus die had uh, in de Hoge Atlas een huisje geboekt. En net een maand daarvoor, op het moment dat wij wilden oversteken naar Marokko... was, het, uh, was die, die moordaanslag op die twee Scandinavische meisjes. Er zijn daar op een gruwelijke wijze toen twee Scandinavische meisjes onthoofd... in die Hoge Atlas. Um, waardoor wij hadden van, oh jee... Uh, He, gaan, wij, gaan wij dit nou doen? He, we hebben twee kleine kinderen, we zitten heerlijk veilig in Spanje. Nou ja, ook maar relatief veilig natuurlijk. Gaan wij nu die plas oversteken en gaan we naar dat land in waar die aanslag is geweest? Um, toen uiteindelijk hebben we tegen elkaar gezegd, joh, we zijn eerder in dat land geweest. Als het niet veilig voelt, gaan we terug. We gaan er gewoon heen en we gaan kijken hoe het voelt. Want dit is één incident. He. Ik bedoel, er gebeurt iets. Natuurlijk is het af, afschuwelijk, maar zulke soort dingen gebeuren helaas overal in de wereld. Um, we zijn zo in één ruk naar dat huisje gereden zo ongeveer, ja, we hadden een paar overnachtingen nodig, die hebben we toen op campings gedaan, wat we ons gewoon niet helemaal lekker voelden bij de situatie. En toen kwamen wij in de Hoge Atlas aan, werden wij ontvangen door de burgemeester, want je had gehoord dat er mensen uit Europa kwamen en nou ja, de, de, de politie stond daar in de hoogste paraatheid, omdat natuurlijk, omdat die aanslag was geweest. Um, en um, de burgemeester was de eigenaar van ons huisje, samen met zijn vrouw, met zijn vrouw was Franses, en die zei ook, ja, maar als je even heel realistisch kijkt, als je naar het aantal aanslagen kijkt wat er in Marokko gebeurt, ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk. Frankrijk is, is ongeveer 20 tot 30 keer zo hoog. Alleen op het moment dat zoiets gebeurt, wordt het natuurlijk ten eerste heel breed uitgemeten in de pers. Um, uh, ja, en, en daarnaast, uh, vervolgens werden wij dus extreem beveiligd, wat ook niet leuk was. De, de, de weken dat wij in het huisje hebben gezeten, zaten dus continu bleek er dus politie niet heel ver achter ons te zitten. Want er waren westelingen, ja, en er mag echt niks gebeuren. Marokko is natuurlijk heel erg afhankelijk van zijn toerisme. En is dus, heeft een hele, voor de Marokkanen zelf is de politie absoluut niet, niet aangenaam. Maar voor toeristen is er een hele goede toeristenpolitie. Dus ze doen er alles aan om te voorkomen dat er iets met je misgaat. Wat er dus ook voor zorgt dat je minder makkelijk kan kamperen. Uh, want je moet beschermd worden, vinden ze. Dus we hebben op een aantal plekken gehad dat wij inderdaad onder politieescorten uh, uh, dringend werden verzocht om naar de dichtbezijnse camping te gaan. Dat hebben we toen ook een aantal keer gewoon gedaan, want ja, als de mensen daar echt hè, op staan, dan doen we dat gewoon. Maar voor de rest hebben we eigenlijk helemaal nergens ook maar iets onaangenaams ervaren. We hadden wel een soort uh, een standaard regel voor onszelf. Op het moment dat wij wild kamperen, stond de neus van de camper altijd naar een eventuele uitgang. En op het moment dat er nog andere mensen stonden, maakten we altijd kennis. Dan nou kom je natuurlijk heel vaak op de mooiste plek en dan staat er wel een camper. Dan gingen we altijd even aankloppen of iemand bij ons om te kijken van nou, wat voor vlees heb je in de kuip. En als er iets gebeurt, hè, we spraken gewoon heel vaak met elkaar af. Jongens, als jullie ons horen toeteren s'nacht, dan is er iets. Ja. En dat horen we ook van andere mensen. Joh, als, als wij s'nacht roepen, dan is er iets. Kom dan helpen. Maar eigenlijk hebben we dat nooit nodig gehad. En je hoorde dus wel van mensen die de nodige incidenten hadden in Spanje... die overvallen zijn, weet je, die verhalen dat je langs de kant wordt stilgezet... met een, een of andere excuus door nep-politie. In Marokko niks van dat alles. Dus ja, maar ja. ik kan me wel voorstellen, de cultuur is heel anders. Mensen zijn natuurlijk wat minder peilbaar. Wij zijn wel eens door de politie aan de kant gezet. En dan zeiden ze, ja, volgens mij reed je te hard. En Marokkanen krijgen dan meteen een boete. En als je dan als westerling nog een beetje vriendelijk glimlacht... kom je er nog wel eens onderuit. Maar in eerste instantie, als je wordt stilgezet door een berg Marokkanen... met grote geweren, dan denk je oh, hmm, He, met je vooroordelen best wel. Ja. Uh, want in Nederland snap je natuurlijk als je doet aangeraden politie wat je kan verwachten en daar minder. Maar er was nooit enige reden om, nee, om bang te zijn. Of, nee.
0: Nee, hoe, hoe zat het met jullie camper? Hoe lang konden jullie uh, met, met, met water doen en, en, en dat soort zaken? Want jullie hebben uiteindelijk heel veel uh, niet op campings ja. gestaan. Ja. Hoe, hoe pakten jullie dat aan? Uh, we
1: hadden een 100 liter watertank bij ons. Dat was wel, vonden wij niet drinkwater, want die tank was gewoon niet goed schoon. En daarnaast hadden wij 60 liter drinkwater bij ons. We hadden wel altijd uh, uh, speciale filters bij ons, waarbij we elk water konden drinken. Dus op het moment dat er een geval van nood was, dan zorgden we ervoor dat we, dan kun je dus het elke willekeurig gesloot, zolang het maar geen zoutwater is, kun je gewoon water drinken. Ja. We hebben uiteindelijk weinig gebruikt, dat gebruikten we vooral tijdens wandelingen, op het moment dat we lang aan het wandelen waren, we maakten we echt hele lange wandeltochten. En je wil niet met al die flessen water op je rug sjouwen, Daar namen we die filters mee, vonden de kinderen vooral ook helemaal het einde, dat je op je knieën kan gaan zitten in de rivier en dat je lekker water kan drinken. Maar eigenlijk dat niet echt nodig gehad. Ja, je wordt dus heel, heel zuinig met dingen. Ik weet nog goed dat ik ook thuis kwam de eerste week. Dat ik uh, nooit de kraan niet lopen. En als ik een glas water half had leeggedronken. Dan dacht ik ook, oh, ik heb nog een glas over. Ja, dat ga ik niet door het schootgat spoelen. Je wordt zo bewust van wat je bij je hebt. Want dat is na het wel. Hè, je, hebt je, je hebt je stroom. nou, Een mobieltje kunnen opladen en een laptopje. Uh, en, en dan heb je je water. En, en je wc'tje. Wat je, want we hadden voor, vooral voor de kinderen we wilden wel echt een wc'tje. Wat je dan ergens moet kunnen legen. Zonder dat je de natuur uh, verprutst. Um, dus je wordt gewoon echt heel zuinig.
0: Ja. Waar waren er ook nog uh, speciale dingen die jullie voor de kinderen bij hadden, waarvan je zegt, van, nou, dat was echt super makkelijk dat, dat we dat bij ons hadden?
1: Uh, Zo'n treetje voor op schoot. Ze wij waren niet van
0: die hele lange rijders.
1: Vooral ook omdat als je naar onze onkosten kijkt... dan was onze grootste kostenpost was altijd diesel. Uh, we hadden een hele zware oude camper, dus wij reden vaak één op vijf, één op zes... Um, dus op het moment dat we ergens heen gingen, dan kostte dat geld. Dus op het moment dat wij vonden dat we moesten besparen, dan bleven we gewoon een tijdje een beetje in dezelfde buurt. Um, maar dan, als je dan onderweg bent, vonden ze het natuurlijk wel leuk om te kunnen kleuren, om te kunnen lezen en dan zo'n soort treetje voor op schoot. Zo'n soort gewatteerd kussentje met een, vlak, een plat vlak erop. Ja. Dat vonden ze wel helemaal geweldig. Um, ze hadden ook hun eigen muziek bij zich en hun eigen camera's. Ze vonden het heel leuk om zelf foto's te maken en, en daar een soort dagboekje van te maken. Verder hadden we echt wel nodige knutselspullen bij ons. En wat kinderen onderweg verschrikkelijk leuk vonden. Ik smink uh, en ik had mijn sminkkoffer meegenomen. Dus ik heb de nodige feestjes mogen bouwen door kinderen te sminken. Dat was altijd oh, nee. wel een heel groot succes. En dat ja. zie je als men, mensen lange reizen. Zie je dat eigenlijk elke groep met reizigers. Elk gezin heeft vaak wel iets bij zich. En denkt van wow wat gaaf. Uh, bij ons is dat denk ik de sminkkoffer en het gereedschap van mijn man. Maar we hebben bijvoorbeeld ook mensen gezien... stonden we in de middle of nowhere aan een strand waar niemand was... en dan kwam er een Duits Mercedes busje aanrijden... en dan stapten twee jongens uit... en die zetten een pingpongtafel neer. En die ging zo'n pingpong. En we hebben een keer midden in de woestijn gestaan... waar echt helemaal niks was, behalve nog één Nederlands busje. En die hadden een discolamp bij zich. Dus dan hebben we een disco gehouden midden in de woestijn. Dus, zo zijn er altijd wel... Ja, het is heel leuk als je iets bij je hebt... Waarmee je helemaal de blitz kan maken. Ja, ja.
0: gaaf hè? ervaringen. Ja, leuk om te horen. Ja, heel gaaf. Ja. Hoe, uh, er kwam net al een beetje te sprake van dat benzine of diesel dan in ieder geval het, het, het duurste was. Ja. Hielden jullie um, echt een, een budget bij?
1: Ja, we, hebben eigenlijk een, uh, we hadden het zwarte boekje, noemen we dat. Dat is een boekje waar we eigenlijk al onze uitgaven in bijhielden. Um, niet per se, omdat want toen we eenmaal zagen dat de Airbnb goed ging lopen, maakten we ons niet meer echt zorgen om het geld, maar wel om van buiten te houden van, wat dit, dit kost dit nou? En als je kijkt, nou het is ook heel erg afhankelijk in, wel, in welk land je bent, nou, als je bijvoorbeeld in Marokko bent, daar kostte destijds de diesel uh, 89 cent per liter, terwijl destijds in Nederland 1,70 euro, nou, dat is reis natuurlijk al goedkoper. Plus in Marokko, op het moment dat je leeft van wat er op de markt te koop is, dan kun je voor 1 euro per dag kun prima rondkomen. Uh, maar wil je natuurlijk naar de, ik noem maar wat, een museum of wil je gaan bungee bungeejumpen, dan zien de, oh ja, de uitgaven heel anders uit. Dus ik had ook mijn zwarte boekje er even bij gepakt. En dan zag ik dat we de eerste weken dat we ongeveer tussen de 3 en de 400 euro per week uitgaven. En ongeveer de helft van het bedrag was diesel. Uh, aan het begin wilden we ook gewoon snel naar beneden, hè, want in Nederland ja. werd het kouder. Uh, wilden we wilden gewoon snel die Pyreneeën over, want daar was het uh, nat en sneeuwrijk en snel Spanje in. Uh, dan zie je ook dat we de entrees hielden ook bij ons. We gingen wel eens naar een museum of naar een concert. Of, uh, we kochten ook wel souvenirtjes. Soms kochten we een leuk boek. Op een gegeven moment ben je zo lang aan het reizen, dan heb je kleding nodig. Dus ik heb ook de onkosten voor kleding bijgehouden. Camper is een aantal keer uh, behoorlijk kapot geweest. Die hebben we gelukkig allemaal zelf kunnen repareren, maar wel qua onderdelen qua een aantal honderden euro's. Um, uiteindelijk hebben we er zelfs voor gekozen om de, de camper helemaal te laten ontroesten en laten lassen en laten spuiten in Marokko nou dat hebben we uiteindelijk niet in ons budget opgenomen want dat, dat, dat was niet hè? dat was gewoon we zelf wilden om die camper goed te krijgen ja. maar uiteindelijk als ik dus naar de uitgaven kijk is het altijd rond de 400 euro per week gebleven ook al waren we in Marokko, daar gingen we gewoon vaak uit eten nou ja, dat is daar betaalbaar, dus dan past dat veel makker in je budget, en altijd dus ongeveer de helft van het geld aan diesel ja
0: het ja, valt pa uh valt op zich wel mee, 400 per week dan, uh, dan zit je op een 1600 per ja. maand ja. Uh, en zaten daar dan ook jullie, jullie vaste last in, zoals de verzekeringen of uh, kwamen die daar dan ook boven? Nee, dit is
1: puur echt de die we op reis hebben gedaan dus waar we bonnetjes van hebben eigenlijk dus ja. alle, alle kosten op de achtergrond,
0: die zitten daar niet bij nee nee, nee. Um, hoe uh, ja, jullie zijn dus alweer een, een paar jaar terug, zeg maar hoe was het om, uh, om terug te keren na, na een jaar?
1: Heel gek. Wat ik al zei, hè, je, 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 ik kwam binnen in mijn huis. En nou, we, we hebben niet een heel groot huis. We hebben een hoekhuis uit 1800, heel schattig en zo. Maar ik had zoiets van, wauw, wat een bankstel. En wat een gigantische ruimte. En een lichtbad. Dus het was echt een soort van, Het was natuurlijk helemaal nog in airbnb stijl We hadden het heel netjes, heel netjes achtergelaten. Dat is echt uit als een vakantiehuis. Dus we kwamen echt binnen. En het voelde haast niet als ons huis. Uh, alles was zo groot en alles was zo luxe waar hadden we al die spullen eigenlijk voor nodig <laughs> uh, we ontdekten ook dat we qua kleding uh, er niet meer zo representatief uitzagen als de gemiddelde Nederlander <laughs> want ja weet je onderweg als er iets kapot ging ja we repareerden alles of je kocht dus een uh, rare Marokkaanse broek of ja weet je dus op een gegeven moment loop je er een beetje bij dat je ja zoals alle lange reizigers er een beetje bij lopen maar wat dan als je in Nederland rondloopt, wel een beetje afwijkend is <laughs> dus dat is echt wel even wennen van oh ja natuurlijk wel even zorgen dat we er netjes uitzien en uh, ja die gaat in die leggings van die kinderen, ja als ze naar school gaan kan dat ook niet meer, weet je wel, dus het was wel tappen, dat was het ook heel erg wennen um, ik had ook in eerste instantie tegen mezelf gezegd dat ik nooit meer uh, voor een baas zou gaan werken, nou inmiddels doe ik dat weer wel maar wel maar twintig uur, omdat je zo erg gewend raakt aan de vrijheid die je hebt en, en, en ja, het is gewoon zo verschrikkelijk waardevol, en we zeiden meteen over een jaar gaan we weer weg, en toen kwam covid <laughs> Uh, dus dat was het dat was dus echt wel de bedoeling. We zijn ook begonnen met onze camper helemaal uh, af te breken en dan weer op te bouwen. Nou, helaas was mijn man weer toen ernstig ziek. Dus we hebben hem wel afgebroken, niet meer op kunnen bouwen, maar verkocht. Maar wij zitten inmiddels weer in het proces van uh, uh, kijken naar andere campers. En we willen toch heel graag deze zomer weer op pad. Als het lukt. Dus, omdat het, het is zo geweldig en ja, de kinderen zeggen ook allebei als we weer mogen dan ja, weet je want ja. we kunnen toch skypen en we kunnen toch teams en we kunnen toch appen met, met, met vriendinnen en dan komen ze maar een keer langs, dus wij willen ook weer weg dus ja, ik hoop dat het gaat lukken
0: ja, ja, ja ja, ja precies, dus, dus jullie kwamen, kwamen thuis en ja, we je natuurlijk vaker dat het, het was gewoon zo'n mooie ervaring dat je zoiets had van ja, dit gaan we gewoon, uh, dit gaan we gewoon nog een keer doen ja, ja, ja. Ja, mooi. Um, ik heb voor jou nog uh, ditjes of datjes. Ik zou zeggen, denk niet te veel na en uh, kies oh, gewoon uh, wat het eerste in je, in je opkomt. Uh, stedentrip of strandvakantie? Strandvakantie. Auto of vliegtuig? Mag in jullie geval Auto. ook uh, camper op? Uh, camper? Camper. Of, uh, <laughs> camper. <laughs> Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand? Oeh,
1: daar ga ik ruzie krijgen binnen het gezin. Ja. <laughs> bergen aan zee? Ja. Nee, ik denk bergen dan. Toch bergen?
0: Europa of buiten Europa? Europa is prima. Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. Ja, en, en voor, voor jullie plan maken jullie, want hè, je zegt van we willen eigenlijk weer weg. Zijn er nu dan ook uh, bewuste keuzes die, die jullie daarin maken om weer weg te gaan? Denk bijvoorbeeld aan, aan, aan geld sparen of... Uh... Ja zeker, ja, wat voor ons, ik, ik, ik
1: raad ook heel veel mensen aan, wat het allerbelangrijkste is, is prik en datum. Want ik weet nog goed, toen wij, toen wij weggingen en ik het vertelde op mijn werk, toen had ik, nou ik denk dat 9 op de 10 van de mensen zei, oh wat geweldig, dat zou ik ook wel willen. En toen zei ik, ja maar waarom doe je het dan niet? Ja maar, ik heb geen geld, ik heb een vaste baan, ik heb kinderen, ik heb maar, ik, alles wat ze zeiden kun je eigenlijk weer leggen. Want wij hadden hetzelfde probleem, we waren niet rijk, we hadden gewoon hard gespaard. Uiteindelijk bleek dat sparen niet heel erg nodig, hè, want we hebben uiteindelijk dus bijna kiet kunnen spelen door ons huis te vuren. Nou, heel veel mensen zouden dat kunnen doen. Het moeilijkste voor ons was het echt concreet maken en gewoon die datum prikken. En op het moment dat je die datum hebt, uiteindelijk moesten wij, helaas moest mijn man nog uh, even een chemokuurtje voordat we weggingen. Dus wij zijn uiteindelijk één week later vertrokken dan dat we hadden gepland. Maar oké, okay, ik vond dat we een goed excuus hadden. Maar die datum zetten en dan dus naar die datum toe gaan leven, dat is een hele belangrijke. En ik heb die datum nu nog niet durven prikken, want we hebben geen camper. En dat vind ik nog wel een ding. Ja, ja. Um, maar als die datum eenmaal is, ja. En we hebben natuurlijk wel wij meteen toen we hebben gezegd, oké, okay, we gaan niet mega weer luxe leven. Want wij zijn nogal van het lekkere eten. En we hebben gezegd, wij willen nog een jaar weg. Dus we leggen wel geld opzij. Zonder heel krampachtig te gaan sparen, uh, gewoon geld opzij leggen. En weten dat als we een bepaalde basis hebben en we krijgen dat huis alweer verhuurd, dan, dan komen we er wel.
0: Ja, ja. ja mooi. Heb je, nou ja, dit was al een hele goede tip natuurlijk voor mensen die het ook willen. Maar uh, heb je nog een andere tip voor mensen die inderdaad ook aangeven... van oh, dit zou ik ook wel willen om met mijn gezin uh, voor langere tijd te gaan reizen?
1: Ja, ik denk ik ga vooral praten met mensen die het al gedaan hebben. Want mensen die het niet doen... Uh, zien vooral heel veel beren op de weg. Dat horen wij ook overal. Op het moment dat je het gaat vertellen. Zeggen ze, ja maar oh, wat zielig voor je kinderen. En uh, ja maar dat kan toch niet. Hè? Zonder baan weg. En, en je huis dan. Dus mensen gaan het heel erg projecteren op zichzelf. Hè? Uh, en dan, dan, dan kun je best aan twijfelen raken. Dus ga vooral met mensen praten die er heel positief in staan. Die het al ervaren hebben. die ja, Net als hier luisteren, uh, luisteren naar deze blogs. Dat soort dingen. Lees veel dingen. Uh, wij zijn destijds ook naar de wereldschool geweest. Uh, nou, die konden uiteindelijk niet zoveel van ons doen. De wereldschool zorgt er eigenlijk voor dat je formele lespakketten kunt krijgen. Voor, voor als je met je kind in het buitenland zit. Dat is geen schoolvervanger, hè, wettelijk ja. gezien. Maar als je aan lesmateriaal wil komen. Maar daar zijn we dus verschrikkelijk veel mensen tegengekomen. die in ieder geval diezelfde motivatie hadden. En die helemaal hè, stonden te trillen van spanning om te gaan. En dat, dat geeft zoveel energie en moed. dat je denkt, ik kan het wel. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, ja heel, heel mooi. Zorg voor gelijkgestemde. Zorg voor mensen die het hebben gedaan. En. Uh... Dat is ook een van de redenen van, van deze podcast natuurlijk, om, ja. uh, om, uh, ja, om dat op te zetten. Dus uh, ja, mooie, maar mooie goed. tip uh, natuurlijk. Uh, jullie hebben je reis, zeg maar, uh, destijds uh, op Facebook neergezet. Dus mochten mensen nog uh, dingen willen zien van jullie reis, waar, uh, waar kunnen ze aan kijken?
1: Uh, Ed, meneer Bergland op reis. Meneer Bergland was de naam van onze camper. was eigenlijk het merk van onze camper, maar onze kinderen vonden het meneer Bergland. Dus op Meneer de Bergland op reis kun je onze foto's terugzien en onze verslagen.
0: Ja, dus, dus kijk vooral daar. Dan, dan kunnen jullie de mooie reis zien. En ja, Lieke, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor, voor jouw tijd. En alle informatie die, die je weer hebt gedeeld. Jij bedankt voor de uitnodiging. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee.